0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge, die wir äh, via Zoom online aufnehmen. Wir haben ehrlicherweise die letzten 50 Minuten intensiv mit Zoom herumprobiert und haben jetzt hoffentlich einen Zustand, der uns das äh, erlaubt aufzunehmen. Und das Thema ist heute eine Mischung aus nachhaltiger Hochschulentwicklung und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Als Interviewpartner spreche ich heute mit Dr. Colin Bean. Colin hat äh, einen eigenen Podcast und zwar mit dem Titel Masters of Change. Was das genau ist, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Ähm, Colin habe ich kennengelernt auf äh, die Empfehlung von Nils Dreier hin, den ich in meinem äh, siebten Podcast interviewt habe. Und als erstes möchte ich euch Colin kurz etwas vorstellen. Colin ist Jahrgang 85. Selber jagen wie mein jüngerer Bruder Malt. Insofern äh, kommt mir der sehr gut äh, bekannt vor. Ähm, Colin stammt aus Hamburg und wohnt jetzt auch wieder in Hamburg, ähm, war zum Studieren, aber äh, weg von Hamburg, hat in Lüneburg und Oldenburg studiert, Umweltwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre im Bachelor und dann im Master Sustainability, Economics and Management und war äh, auch im Ausland, in Tansania und tatsächlich muss ich zugeben, er hatte mir einen Lebenslauf geschickt, er hatte vier Seiten, ich habe noch nie oder er ist selten einen Lebenslauf gesehen, der äh, so lang war, aber ich habe auch selten einen Lebenslauf gesehen, der das so notwendig hatte, vier Seiten zu haben, weil da nämlich so viel drin war. Ähm, wo ich euch nur das Wichtigste, das Interessante einmal herauspicken möchte. Und zwar war Colin die letzten Jahre an der Uni Hamburg, äh, hat er ein Forschungsprojekt koordiniert mit dem Titel Messung und Bewertung der Nachhaltigkeit der Universität Hamburg. Hat in dem Zusammenhang auch ein äh, 2-Millionen-Forschungsprojekt beantragt und auch bewilligt bekommen. Colin ist nebenher auch noch Gründer und Geschäftsführer der True Fabrics. Das ist ein Online-Shop für Stoffe aus aller Welt. Und davor hat er mehrere Jahre Musikevents events organisiert und war als DJ aktiv. Colin ist seit 2019 Mitglied im Think Tank 30 der Deutschen Gesellschaft Club of Rome und hat davor ähm, als Mitglied des Expertenkreises Nachhaltigkeitsberichtserstattung von Hochschulen des Rats für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung äh, gearbeitet. Hat schon einen eigenen pet talk gehalten, den ich auch sehr empfehlen kann, den ich auch in die Shownotes verlinke. Jetzt möchte ich aber Colin dazu nehmen, bevor er ganz rot wird äh, und dich ganz herzlich begrüßen, Colin. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Klaus, dass ich da sein darf. Gut, ich ähm, würde so ein bisschen zu deiner Person starten. Und mich würde als erstes interessieren, woher diese hohe Affinität zur Nachhaltigkeit bei dir herkommt. Ist das äh, aus deinem Elternhaus? Kommt das irgendwie aus der Kindheit, dass du da irgendwo schon ganz früh damit in Kontakt gekommen bist? Da bin ich äh, ganz gespannt. Ja, also thematisch ähm, ist es
0: tatsächlich erst mit dem Studium gekommen, aber wie das bei den meisten Leuten, glaube ich, so ist, sind in der Kindheit auf jeden Fall die Weichen gestellt worden. Ähm, zum einen durch ähm, den Ort, wo ich aufgewachsen bin, also am Rande Hamburgs, äh, wo es eigentlich sehr, sehr grün ist. Und zum anderen auch durch mein Elternhaus. Meine Mutter beispielsweise war immer sehr interessiert an Themen wie Umwelt, an Natur, auch Natur erleben. Ähm, war immer total, das erinnere ich noch, also sehr, sehr vital, ähm, total äh, mitgenommen, wenn irgendwo ein Öltanker auf der Welt auf Land gelaufen war oder es andere Naturkatastrophen gab. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich habe dann nach meinem Abitur eine einjährige Weltreise gemacht, mir die Welt angeschaut. Und danach war eigentlich klar, ich möchte daran arbeiten in meinem Leben, dass diese Welt, so wie ich sie vorgefunden habe, erhalten bleibt. Und zwar in einer vergleichbaren Form auch für meine Enkelkinder. Und so ist das eigentlich gestartet. Also ich würde sagen, da ist ein großer Teil meiner Mutter, hat da sage ich mal, die Weichen gestellt schon in frühen Jahren.
1: Okay. Interessant. Was hat deine Mutter denn beruflich gemacht? Hatte sie auch in die Richtung was gemacht? Oder war das einfach ihr Privatinteresse, was ähm, dich da geprägt hat?
0: Das war ihr Privatinteresse. Also lange bevor es das Wort Nachhaltigkeit gab, ähm, hat sie einfach äh, sich sehr für solche Themen interessiert oder das zumindest emotional auch immer sehr sehr gespürt, wenn es Umweltkatastrophen gab oder wenn es Katastrophen wie Tschernobyl gab und das hat sich irgendwie so bei mir eingebrannt und ich glaube, wie gesagt, das, ja, das prägt dann.
1: Ja, das glaube ich. Du hast es gerade erwähnt, dass du nach deinem Abitur ein Jahr die Welt dir angeguckt hast. An, an welchen Stellen warst du da genau? Wo hat es dich da hin verschlagen? Ja.
0: Also ich war gestartet in Südostasien, das heißt da ging es von Thailand äh, über Laos nach Kambodscha, wieder zurück nach Thailand, Malaysia und Singapur, das ähm, hat glaube ich dreieinhalb Monate gedauert, dann weiter nach Australien, ähm, nach Melbourne, von Melbourne dann hoch nach Cairns, mit dem Bully gefahren, mhm. einen kurzen Abstecher nach Perth, ähm, und dann ging es weiter nach Südamerika, in Santiago de Chile angekommen und dann über Argentinien, Bolivien, Peru, nach Ecuador, von Ecuador in die
1: USA und dann wieder zurück nach Europa. Okay, also da passt Weltreise wirklich da, bist ja ziemlich weit rumgekommen. Genau, okay. einmal rum. Spannend. Ich habe auch gesehen, du hattest mir vorab netterweise deinen Lebenslauf geschickt. Ähm, da war mir aufgefallen, ähm, wir kommen gleich noch auf deine äh, Studien, aber ich habe gesehen, dass du in deinen ähm, beiden Studiengängen dich jeweils auch sehr engagiert hast und aktiv eingebracht hast. Zum Beispiel warst du Leiter des Sportprogramms ähm, beim Allgemeinen Hochschulsport ähm, an der Leuphana-Universität Lüneburg. Ähm, kann man ja fast denken, äh, du brauchst immer mehrere Aufgaben, die parallel äh, stattfinden. Kann das sein? Oder, äh, oder wie kam es, dass du dich da so eingebracht hast?
0: Ja, also ich hatte schon immer irgendwie ein Interesse daran, Dinge zu entdecken, Sachen auszuprobieren, mich in verschiedenen Kontexten ähm, zurechtzufinden. Mhm. Und ich hatte auch immer Spaß daran zu arbeiten und Sachen zu machen. Und ähm, ja, so... Und auch im Studium dann ein bisschen den Druck, ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Mhm. Und insofern habe ich ganz unterschiedliche und viele Nebenjobs gemacht, eigentlich seitdem ich 14 bin, glaube ich. Also Zeitung ausfahren, ich war mal Animateur auf einem Kinderponyhof. Ich war im Callcenter, also ich habe Promotion-Jobs gemacht, da war wirklich alles irgendwie dabei, im Supermarkt Regale aufgezogen und das hat sich irgendwie in meinem Lebenslauf so durchgezogen. Irgendwann dann mit der starken Orientierung an Nachhaltigkeitsthemen, aber das kam dann tatsächlich erst, wie eben schon erwähnt, im Laufe des Studiums dazu.
1: Spannend. Also, ich finde es tatsächlich auch immer sehr inspirierend, unterschiedliche Sachen zu machen. Tatsächlich durfte ich das von zu Hause her nicht so sehr. Ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden. Da sind natürlich auch unterschiedliche Aufgaben da. Aber mein Vater hat zum Beispiel mal gesagt, wenn ich hätte Zeitung austragen wollen, nee, kannst du nicht jetzt zu Hause genug machen, wo er ja auch mit Recht hatte. Aber insofern habe ich das da noch nicht so intensiv wahrnehmen können. Ich habe tatsächlich durch mein Studium an der Berufsakademie ganz unterschiedliche, Ecken dann beim Daimler zuerst kennengelernt und auch dann war ich immer noch unruhig und habe dann auch verschiedene Forschungseinrichtungen durchprobiert, bis ich dann tatsächlich in einer Phase mit den Stadtwerken war, aber auch da bin ich jetzt ja so unruhig wie dass ich schon wieder gekündigt habe und jetzt was anderes machen möchte. Okay? Also dann sind wir da tatsächlich dann sehr ähnlich. Bei mir im Podcast dreht sich es ja immer ums Thema Nachhaltigkeit und ich gebe immer dieses Bild vom, vom großen Wald, der praktisch erhalten bleiben sollte und äh, man immer nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Was ist dein Bild beim Thema Nachhaltigkeit? Woran denkst du da als erstes? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, das drängt sich natürlich auf diese Karlowitz-Definition mit dem Wald. Da kommt es irgendwie auch her, aber es ist äh, auch eine Zuspitzung auf die ökologischen Themen so ein bisschen. Und ja, die soziale und auch die ökonomische Komponente ähm, steht da zumindest nicht im Vordergrund. Und das ist ja auch eine Problematik in dem Diskurs, dass häufig nur die ökologischen ähm, Themen sehr präsent diskutiert werden. Es aber klar ist, dass die ökologische Frage auch eine soziale Frage ist. Also das kann man nicht voneinander trennen. Ähm, ich finde aber das Bild äh, von der Forstwirtschaft das Einprägsamste nutzt das selber auch häufig. Mhm. Und wenn es an konzeptionelle Fragen geht, bin ich wenig überzeugt von der Triple Bottom Line, also dass man drei Säulen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen, hat, sondern vielmehr von diesem Zwiebelmodell überzeugt, wo man sozusagen an der äußersten Schale die Ökologie hat, Dort drin eingebettet die soziale Dimension und innerhalb der sozialen Dimension dann die ökonomische Dimension. Das erscheint mir etwas sinnvoller, weil es auch widerspiegelt, dass die planetaren Grenzen eben, sage ich mal, das Wachstum begrenzen und das wird also in dieser Konzeption, werden viele, sage ich mal, der, der großen Herausforderung, vor der wir stehen, schon übermittelt. Viel mehr als bei diesem Drei-Säulen-Modell.
1: Ja. Ich muss zugeben, das Drei-Säulen-Modell kenne ich natürlich, aber dieses wie ist das Ziel-Modell jetzt? Was war da der richtige Name? So
0: nennt man das landläufig, ja. Okay. Gut, also das, heißt das ist da, ich, ist So drei Kreise, die ineinander stehen und genau, kann man mal recherchieren bei Google, das
1: leuchtet mir noch ein bisschen mehr ein. Okay, sehr schön, super. Ich habe auch gesehen, dass du tatsächlich, du hast ja eben schon erwähnt, du hast an vielen Stellen ähm, gearbeitet, dass du auch mal in der Energiebranche warst. Jetzt habe ich gesehen, dass du beim Marktbegleiter warst, bei EWE 2012 und 2013 als Werkstudent. Ähm, was hast du da gemacht und vor allem, wie hat es dir da gefallen in der Energiebranche damals? Also da war ich als Werkstudent in
0: der Abteilung für Energie- und CO2-Management, also eine perfekte Ergänzung zu den Themen, die ich im Studium lernen durfte. Ähm, mit einem ganz hervorragenden Chef, Dr. Heiner Czochohei, wenn er das irgendwann mal hören sollte. Schöne Grüße, ähm, tolle, inspirierende Persönlichkeit. Ähm, und äh, ja, was habe ich da gemacht? Da ging es, was man als Werkstudent so macht, da hat man dann jetzt nicht die ganz großen Aufgabenpakete, sondern ist eigentlich eher in einer unterstützenden Funktion tätig, lernt darüber, aber viele der Themen einfach noch mal besser kennen. Und die Themen, an denen ich da dran war, war der Emissionshandel, der europäische, wo es Beratungsleistungen gab. Also die EWE hat eine Inhouse-Beratung gehabt, die externe Kunden berät, vor allen Dingen aus dem produzierenden Gewerbe. Und daneben gab es eben noch die Energieberatung. Da ging es zu der Zeit vor allem um die Einführung von ISO 50001, Energiemanagementsystem. Und in meinem Aufgabenbereich fielen dann vor allem Kundenpräsentationen erstellen ähm, mhm. und Rechercheaufgaben durchführen, Marktpotenzialanalysen, ähm, genau. Und wie hat es mir da insgesamt gefallen? Es war eine tolle Erfahrung, aber ich habe auch gemerkt, dass Konzernstrukturen mir nicht so sehr liegen, ähm, ich habe das schon, das waren sehr enge ähm, Aufgabenfelder, in denen man da unterwegs war, bei mir natürlich nochmal in der zugespitzten Form, weil in zehn Stunden als Werkstudent kann man eben auch nicht so viel machen, aber auch bei ähm, den anderen Mitarbeitenden, die ich da so beobachten konnte, ähm, ja, das kleine äh, äh, Zahnrad im großen Ganzen, ne? diese, diese Metapher, die greift da, glaube ich, ganz gut ähm, und ich würde das jetzt nicht ausschließen, aber ich hatte danach Lust, nochmal andere Kontexte, die sich ein bisschen freier anfühlen, kennenzulernen. Und das habe ich ja dann mit dem mit dem Hakenschlag in die Universität und der Promotion dann später auch noch ganz gut hinbekommen. Ja.
1: Ich muss zugeben, es geht mir gleich. Ich habe das tatsächlich damals auch, als ich beim Daimler meine BA-Ausbildung gemacht habe, auch festgestellt, gerade dieses Bild, dieses kleine Zahnrad. Ich hatte zwar schon das Glück, dass ich in der Zeit, wo ich dann da gearbeitet habe und für den Bereich zuständig war, ein sehr breites Spektrum zu haben, aber auch das, hat tatsächlich auf Dauer mich nicht zufriedengestellt. Insofern bin ich da völlig bei. Der kann das sehr gut nachvollziehen. Aber es hängt halt auch immer von den Menschen ab. Also erstmal, was sie mögen. Es gibt Menschen, die brauchen das, dass sie wirklich diese definierte äh, Aufgaben, das Spektrum haben und wissen: Okay, von da bis da mache ich und ähm, das mache ich auch sehr gut. Und damit sind sie auch happy. Und es hängt auch insofern von den Menschen ab. Das fand ich bei dir eben auch sehr schön. Ähm, wie dein Chef praktisch war. Nur weil der das praktisch gut gemacht hat, der hätte wahrscheinlich auch mit dir sonst was machen können. Der als Typ war wahrscheinlich so gut, dass äh, es einfach Spaß gehabt hat, mit, mit ihm da die zehn Stunden pro Woche zu verbringen. Fertig. Das äh, ist Absolut.
0: Also das kann ich unterstreichen. Ne? Es ist so ein bisschen der Umgang mit Unsicherheit, den du da, glaube ich, ansprichst. Ähm, und für viele Leute ähm, ist Unsicherheit kein Kontext, in dem man sich gerne bewegt, sondern da hat man einfach gerne Sicherheiten und was vor allem auch, sag ich mal, die Aufgabenstellung, die Arbeitszeiten und so weiter angeht. Mhm. Und ich kann das total nachvollziehen, aber das drückt sich dann ja auch in anderen Teilen meines Lebenslauf aus, unter anderem in der Weltreise, dass ich sehr freiheitsliebend bin mhm. und jetzt auch im späteren Verlauf äh, meines bisherigen Lebens irgendwie einen guten Umgang, glaube ich, äh, damit gefunden habe, mit Unsicherheiten umzugehen. Mhm. Ähm, denn wenn man so als Gründer unterwegs ist, dann kämpft man ja oder als Selbstständiger kämpft man ja ganz häufig mit äh, ja, einfach mit erdrückter Unsicherheit. Ne? Klappt das, wie ich mir das vorgenommen habe? Kriege ich die Kunden äh, auf mein Produkt äh, oder von meinem Produkt überzeugt? Ja, äh, Kriege ich irgendwie genügend, Einkommen damit generiert, äh, um zu überleben ähm, und das muss man aushalten können, das muss man aber
1: auch trainieren und das kann man insofern auch lernen. Jetzt wird es spannend, ähm, du sagst, man kann es trainieren, das heißt, da hast du für dich Methoden gefunden, wie man da, ähm, ich sag mal, souverän mit umgehen kann.
0: Ja und das war aber, ähm, also das war auch ein Explizit. Prozess. Du hattest ja den TED Talk am Anfang vorgestellt, da werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Also, als kleine Anekdote, das Thema ist ja äh, oh, jetzt Breaking ich, the wir Loop. Müssen
1: wir nicht chronologisch uns da durcharbeiten. ich äh,
0: okay. gern drauf ein. Also, das Thema des TED Talks ist Breaking the Loop of Anxiety. Und das hängt damit zusammen, dass ich vor meinem Afrika-Aufenthalt ähm, Malaria-prophylaktische Tabletten genommen habe, die dann bei mir zu einer Panikstörung geführt haben. Und um mit dieser Panikstörung umzugehen, äh, habe ich eine Therapie machen müssen, eine Verhaltenstherapie. Und in dieser Therapie ähm, ist irgendwann rausgekommen, dass ich äh, ganz viel mit Fragen der Unsicherheit kämpfe. Und insofern meinte ich eben, das war ein Prozess der den ich selbst lange Zeit gar nicht so wahrgenommen habe, ne? dass mich diese Unsicherheit irgendwie auch wirklich äh, tangiert äh, auf einer psychischen Ebene. Mhm. Ähm, und, aber in der Therapie, Verhaltenstherapie, lernt man dann auch Umgangsform ähm, und lernt auch Mechanismen in seinem Alltag zu integrieren, äh, mit Stress umzugehen und vor allen Dingen mit Stress, der aus dieser Unsicherheit irgendwie stammt. Okay. Und ähm, wenn man so neue Verhaltensweisen in seinem Alltag implementiert, dann würde ich sagen, ist das ein Lernprozess. Und deshalb meinte ich, man kann das, mhm.
1: ähm, man kann den Umgang mit Unsicherheit auch lernen. Okay. Ich finde es aber spannend, dass das ja aufgetreten ist, nachdem du deine Weltreise schon gemacht hast. Das heißt, du hast ja im Prinzip das schon mal äh sehr intensiv wahrgenommen, unsichere Zustände, weil da wird ja nicht jeden Tag äh, alles schon gebucht gewesen sein und alles war im Butter, sondern das hast du ja wahrscheinlich da schon monatelang mal erduldet und dann kommt so eine Malaria-Prophylaxe, so, so, so ein Input von außen, der das mhm. dann herauskitzelt, obwohl es ja schon wahrscheinlich tausend andere äh, Impulse gegeben hätte.
0: Und? Ja, die es gegeben hat, aber diese Malaria-Prophylaxe hat eben auch äh, die Nebenwirkung, psychische Probleme zu erzeugen und mhm. zwar äh, nicht wenige und deshalb ist sie mittlerweile Gott sei Dank auch in Deutschland auf der roten Liste oder schwarze Liste, also sie ist, äh, eigentlich verschreibt man sie nicht mehr und war auch schon lange Zeit in Amerika zum Beispiel oder in der Schweiz verboten weil es da doch reinweise äh, Suizidfälle gab. Okay. Also das ist richtig richtig harter Tobak, den man da nimmt. Und
1: äh, ich war dem in der Form nicht gewachsen. Okay. Und gemacht hast du das ganze Jahr, um nach Tansania zu gehen. Das war noch im Bachelorstudium oder war das zwischen? Das war am Ende des Masterstudiums. Ich Masterstudium, wollte gerne okay. nochmal
0: raus und nochmal ins Ausland und so ein Studium gibt einem da ja eine ganz komfortable Gelegenheit, das zu machen. Und bei mir war es extra komfortabel, weil ich in Deutschland mit fast allen Kursen eigentlich schon fertig war und dann halt in Tansania an die Universität konnte. Das natürlich auch eine wahnsinnig spannende Erfahrung war, wie läuft Universität in Tansania, ne? was wie laufen die Lehrveranstaltungen ab? Was sind das für Studiensysteme, für methodische
1: Zugänge, die man da erlernt? Ähm, und äh, ja. War es vergleichbar oder war es wirklich ganz anders? Weil ich stelle es mir tatsächlich ganz anders vor. Ich habe einen guten Freund, der hat mal in Kamerun ein halbes Jahr gearbeitet. und Der berichtet, wenn das Geld für zwei Wochen reicht, dann kommt keiner mehr zur Arbeit. Dann machen sie erst mal zwei Wochen frei. Ja, bei Arbeit, ähm, glaube ich, ist
0: das häufig der Fall. Bei Universität und Lehrveranstaltungen ist es nochmal anders, weil es doch schon eine sehr, sehr privilegierte Stellung ist, wenn man in Tansania okay. an eine Universität kommt und das den meisten auch bewusst sind und die wirklich hart daran arbeiten, dieses Studium zu schaffen. Okay. Und das Studium ist aber schon in der Qualität etwas anders als hier in Deutschland... Es ist auch in der Organisation anders, da ist es eher ein amerikanisches Modell, also man hat sehr viele Prüfungen und Abgabetermine für Essays und Hausarbeiten im Semester und sobald das Semester durch ist, hat man fast frei, also da passiert dann nicht mehr so wahnsinnig viel und in Deutschland ist es ja häufig so, dass man das Semester hat, dann kommt die Prüfungsphase, Klausuren und so weiter. Und dann fängt man meistens an, seine Hausarbeiten zu schreiben. Und irgendwie ist man dann in den meisten Fällen bis zum Start des nächsten, Semester, des nächsten Semesters äh, ganz gut beschäftigt. Also das war anders. Und ähm, ja, auch die Voraussetzungen sind andere. Ja, da gibt es Klassenräume, die aufgrund äh, einfach der klimatischen Bedingungen keine Fenster haben. Es ist irgendwie äh, alles offen da. <lacht> ähm, es ist auch häufig mal der Strom weg ja, und äh, dann findet die Uni irgendwie nicht statt. Wann die Uni startet, war auch so ein bisschen also undurchsichtig. Man muss dann irgendwie so eine Woche lang dahin gehen und entweder da kommt jemand hin als Dozent oder auch nicht. Also okay. sind schon starke Unterschiede, ja,
1: das muss man sagen. Okay, spannend. Wie warst du auf Tansania gekommen? Gab es da irgendwie eine Verbindung zwischen... Äh, Deine Hochschule und der oder, oder wie? Ja, also Oldenburg
0: und äh, die University of Dar es Salaam sind Partnerhochschulen. Okay. Ähm, zu der Zeit war das so der Anwandlungsphase und ich glaube, wir waren der zweite oder dritte Jahrgang an ähm, Exchange-Students, äh, die dorthin gegangen sind. Ähm, und es gab diese Partnerhochschule und es gab noch eine in Südafrika. Und ich hatte mich auf den afrikanischen Kontinent so ein bisschen eingeschossen, weil ich die anderen. Kontinente in der Weltreise gesehen hatte und Afrika mir noch völlig unbekannt war mhm. ähm, und da Südafrika doch sehr westlich geprägt sein soll, ich war noch nicht da und Tansania, glaube ich, noch ein bisschen mehr das äh, Sub-Saharan-Afrika-Gefühl
1: äh, 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 vermittelt, hatte ich mich dann für Tansania entschieden. Okay, sehr ja, schön. Und du hast ja nicht nur die Erfahrung mitgebracht, sondern wenn ich das richtig interpretiert habe, hast du ja auch im Prinzip die Idee mitgebracht. Ähm, den, ähm, den Online-Shop für Stoffe daraus entstehen zu lassen. Wie kam das? Hast du so nebenher neben der Uni noch äh, Zeit, um da mit äh, industriellen zusammenzukommen oder, oder in der Industrielle, wenn es das nicht gewesen. Es waren wahrscheinlich dann eher handwerkliche, äh, ich sag mal, Menschen, die wahrscheinlich diese Stoffe da herstellen.
0: Nein, äh, also ich bin in Afrika in Berührung mit den Stoffen gekommen, so sage ich das eigentlich immer. Ich habe sie gesehen und äh, hat mich total auch fasziniert, sind ja wahnsinnig farbenfrohe mhm. äh, im Stoffe, nicht monoton, sondern bunte Farben, tolle Muster, äh, die auch eher wirklich tagtäglich in der Kleidung irgendwie äh, getragen werden. Und zurück in Deutschland, zum Ende hin des Studiums, wollte ich mich irgendwie unternehmerisch ein bisschen ausprobieren und dann war das eigentlich zum einen ein analytischer Prozess, welche Produkte kann man eigentlich online noch anbieten, also wo gibt es noch eine Marktlücke und äh, aber auch der Versuch, so eine Art Social Business aufzubauen, also ich wollte auch Gutes irgendwie damit tun mhm. und bei meinen Recherchen äh, ist mir aufgefallen, ah okay, es gibt, diese Stoffe in Deutschland gar nicht so, aber sie sind ja eigentlich total hip. Also dass die könnten auch total in Berlin und in Hamburg getragen werden, war so die Idee. Und ich bin der Geschichte auf die Spur gekommen, dass diese gesamte Stoffindustrie in Afrika vom Aussterben bedroht ist oder kurz vorm Kollaps steht, weil es ähm, da einen großen äh, Anteil an gefakten Stoffen gibt, die in China produziert werden und dann an Freihandelszonen in Togo an Zöllen und Steuern vorbeigeschleust werden und zu einem in minderer Qualität und zu einem viel geringeren Preis dann auf den afrikanischen Märkten landen. Und das Fatale ist, dass die Designs, die der Originalstoffe sind, das heißt, es ist ganz schwierig, das wirklich zu unterscheiden, was ist ein Originalstoff und was ist eben ähm, so ein Fake-Stoff, und das hat dazu geführt, dass große Fabriken äh, ja wahnsinnig viele Mitarbeiter entlassen haben und teilweise auch nur noch ein, zwei Tage die Woche laufen. Und die Idee war so ein bisschen, Kompensationsmarkt anzubieten. Das hat so mittelmäßig gut geklappt. Jetzt, fünf Jahre später kann man das, glaube ich, so sagen. Ähm, aber das war die Ursprungsidee. Also es war zum einen äh, die Problematik mit dem Stoffen und zum anderen auch, äh, sage ich mal, der, der analytische Blick dafür, dass es, noch keinen Online-Shop gab für afrikanische Stoffe. Und so ging das dann los. Es hat sich dann weiterentwickelt. Wir haben dann ja ganz andere ähm, Nationalitäten also, mit in den Shop aufgenommen. Wir haben ein Lieferantennetzwerk aufgebaut, äh, von was ich über neun Länder erschreckt. Also Guatemala war dabei, Nepal, Indien, Togo, Südafrika, Ghana, äh, in, äh, Australien. Und wir haben gemerkt, dass es in all diesen Ländern Stoffe gibt, die eine kulturelle Identität verkörpern. Sei es dadurch, dass sie bestimmte Formen und Muster und Farben äh, nutzen oder äh, in ihrer Herstellungsart äh, okay. noch äh, sehr traditionell hergestellt werden. Und dadurch sind wir in den Kontakt mit vielen kleineren und mittleren Stoffmanufakturen gekommen, äh, und wir konnten eben über den Handel dazu beitragen, dass die auch eine finanzielle Existenz aufbauen können. Und zum anderen spenden wir ja 10 unserer Einnahmen an Hilfsprojekte in den Orten oder zumindest vorrangig in den Ländern, wo wir auch ähm, die Stoffe herbeziehen, um eben, ähm, sage ich mal, das Handelskonzept zu ergänzen mit
1: einem Spendenkonzept. Okay, sehr schön. Und wie seid ihr an die ganzen Länder rangekommen? Hast du dann noch eine zweite Weltreise gemacht oder wie äh, nimmt man da Kontakt zu den Stoffhändlern in Nepal und in Australien und in Guatemala auf?
0: Ja, das war immer so ein bisschen der Wunsch am Anfang. Ne? Man reist durch die Welt und findet ähm, abgefahrene Stoffmanufakturen. Äh, Aber wenn man mit wenigen Ressourcen so ein Projekt startet, ähm, dann kommt man relativ schnell zu der Einsicht, dass so eine teure Geschäftsreise ähm, also dass die Ressourcen anders ähm, äh, eingesetzt werden können mhm. ähm, und ähm, daher ist es eher über Empfehlungen und über Recherchen online ähm, einfach passiert ähm, und wir haben in den meisten, also für die meisten ähm, Lieferanten sowas, wie nennen das Botschafter, also Leute, die vor Ort waren, sind ähm, oder sein werden ähm, und sich da die, die Bedingungen auch ähm, angucken und teilweise sind diese Botschafter auf uns zugekommen mhm. und haben uns dann einfach ihre Produzenten oder Kooperationspartner in den Ländern vorgestellt. Okay. Und teilweise, es gab auch schlechte Erfahrungen, also wir haben auch schon Geld nach Afrika überwiesen oder nach Simbabwe, um genauer zu sein, nachdem wir fast ein Dreivierteljahr in so einer anwandlungsphase mit einem Kooperationspartner slash Lieferanten waren und das Geld war dann ganz schnell weg und der Lieferant leider auch.
1: Das kann man wahrscheinlich nicht ganz vermeiden, dass man da auch mal daneben tritt.
0: Ja, man muss, glaube ich, die richtigen Lehren daraus ziehen. Ne? Also wir man daraus gelernt, dass man vielleicht nicht im Vorfeld einen Großteil der Kosten schon übernimmt, ne? sondern sich da dann vertraglich ähm, entsprechend einigen muss. Und je nachdem, wie seriös die Lieferanten sind oder wie groß oder wie nachvollziehbar auch die Produktion dort ist, muss man halt schauen, dass man da Mechanismen findet, um sich vor solchen
1: Situationen dann zu schützen. Ja gut, das ist das Tolle bei Fehlern. Entweder, Also wenn man sie macht, lernt man immer draus. Das ist einfach der Vorteil da. Das ist gut. Gibt es dann den Online-Shop schon noch, oder? Also das äh, ist noch am Laufen. Du hast eben so ein bisschen gesagt, nach fünf Jahren kann man das einschätzen, dass es jetzt nicht die große Geldgrube war oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber das äh, wird schon ähm, nach wie vor betrieben und ihr helft den Regionen da schon noch, dass ihr die Waren hier in Deutschland anbietet.
0: Ja, also ja, es gibt den Online-Shop noch und wir sind gerade dabei, den zu übergeben und äh, auf der Suche nach einer Nachfolgerin hatten da auch schon jemanden gefunden. Da gab es dann aber leider einen schweren Krankheitsfall und es hat nicht geklappt. Aber wir wickeln das Projekt so ein bisschen ab, gerade für uns einfach, weil wir, und wenn ich von wir spreche, meine ich mich und meine Partnerin vor allem, aber auch die Freiberuflichen und teilweise auch Freiwilligen, die sich an dem Projekt einfach engagiert haben oder da mitgearbeitet haben. Und so nach fünf Jahren ist aber die Lust, was Neues zu erleben, überwiegt einfach und wir haben da aber dieses Herzensprojekt, so würde ich das immer nennen, geschaffen, was auch immer noch läuft und es wäre schade, wenn man das jetzt einfach aufgibt und deshalb sind wir da
1: gerade mit einer Reihe von Leuten im Gespräch. Ich kenne das Schema sehr gut. Das ist immer bei mir auch das Gleiche. Alles ist spannend, solange es neu ist. Und wenn dann Routinen auftreten, da habe ich auch immer meine Probleme, das dann hinzubekommen. Das, genau. Äh, ja, kenne ich sehr gut. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein, zwei weitere Sachen, die auch noch parallel bei dir im Leben stattgefunden haben. Ich hatte es vorhin schon mal ausgesprochen. Ich versuche es nochmal. Du warst äh, 2014 bis 2016 Mitglied des Expertenkreises Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen des Rats für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Ein sehr langer Titel. Ähm, was wird da konkret äh, gemacht und wie kommt man da rein? Und äh
0: Ja, also der, ähm, das klingt ein bisschen hochtrabender, als, als es ist. Es gab diesen Expertenkreis und der hat sich in einem Zeitraum von zwei Jahren, glaube ich, drei, vier Mal getroffen mhm. und hat äh, Workshops gehalten, weil es ähm, darum ging, wie können wir den deutschen Nachhaltigkeitskodex eigentlich für Hochschulen anwendbar machen? Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ist ja ein Transparenzstandard, wonach Unternehmen ähm, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten können. Ähm, und solche Standards, auch wie die Global Reporting Initiative, sind für den unternehmerischen Kontext sehr gut, aber weniger, wenn Hochschulen anfangen, über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu berichten. Und da gab es eben diese Initiative, dass der DNK umformuliert oder weiterentwickelt werden sollte für Hochschulen. Und da wurde ich eingeladen, weil ich parallel in Oldenburg die Aufgabe hatte, den zweiten Nachhaltigkeitsbericht für die Universität äh, zu schreiben. Und dann ist man natürlich ähm, auf einschlägigen Veranstaltungen unterwegs ähm, und dann hatte ich das Glück, da angesprochen zu werden und durfte dann da auf einigen der Treffen äh, teilnehmen und an dieser Weiterentwicklung mitwirken.
1: Okay, sehr gut. Dann verstehe ich aber auch tatsächlich viel besser, wie denn nahtlos, das an der Uni Hamburg praktisch weitergehen konnte. Da hattest du ja das Forschungsprojekt Messung und Bewertung der Nachhaltigkeit der Universität Hamburg, das war ja dann wahrscheinlich ganz ähnlich wie in Oldenburg, nur wahrscheinlich in einem etwas größeren Rahmen, gehe ich mal davon aus, oder habe ich das falsch interpretiert?
0: Also das eine ist eben ein Forschungsprojekt und das andere an der Universität Oldenburg ist ja eher eine administrative Aufgabe, so ein, Pro, so ein Berichtsprojekt ähm, zu, zu, ja, zu koordinieren, das sind andere Aufgaben, als man jetzt in der Forschung machen würde. Aber ich bin in der Uni Oldenburg mit erstmalig mit sehr starken Widerständen gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung gekommen. Und ich habe das nicht so richtig nachvollziehen können und habe dann eben in Hamburg die Chance gekriegt, mich aus Forschungsperspektive nochmal mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und, äh, Was für Widerstände waren das? Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Ja, also es gab, es gibt so eine einschlagende äh, Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich, als ich den Job in Oldenburg äh, angefangen habe, äh, da war der erste Nachhaltigkeitsbericht gerade geschrieben. Und es war ein Bericht, der auch den Titel trug, ein Bericht von Studierenden. Es bedarf ja relativ vieler Ressourcen, um so einen Bericht äh, zu schreiben. Und ähm, Professor Dr. Bernd Siebenhühner, auch dann später mein Doktorvater, ähm, hatte den guten Einfall, doch Studierende in diesen Berichtsprozess mit einzubinden. Was zum einen ein tolles Lernprojekt ist, zum anderen aber auch einfach die Kapazitäten schafft, um so einen Bericht zu stemmen. Ähm, und so ist dieser erste Bericht und auch der zweite äh, entstanden, und es gibt natürlich immer ein Vorwort vom Präsidium und die Studierenden haben sich natürlich bemüht, ein Gesamtbild der Universität abzubilden in diesem Bericht und sind mit ganz vielen internen Akteuren ähm, da zusammengekommen, haben Daten erhoben, Meinungen erfasst, das ausgewertet und eben in, dieses, in diesen Bericht gegossen. Und dann gab es eine Präsidiumssitzung, in der ich auch teilnehmen durfte, um die Entwicklung oder auch das Projekt... einen zweiten Bericht aufzusetzen, vorzustellen. Und in der Zeit zwischen ersten und zweiten Bericht... hat das Präsidium auch gewechselt. Und da erfuhr ich das erste Mal, dass so ein Präsidium... auch dann mit dem Wechsel der Person sage ich mal... seine Stellung oder seine, seine Meinung zu so einem Bericht ändern kann... Und da hieß es dann, ja, das ist ja kein Bericht der Universität, sondern es ist ja ein Bericht von Studierenden. Das bildet ja jetzt gar nicht unsere Universität ab, sondern es ist die Sicht der Studierenden. Und das fand ich irgendwie eigenartig, weil das war es aus meiner Sicht nicht. Da wurde schon probiert, einen Bericht zu schreiben, der repräsentativ ist für alle an der Universität. So, Also das war diese sehr einprägende Erfahrung. Und ich hatte durch mein Studium dann auch gehört, dass das im Rahmen meines Studiums häufig von Uwe Schneidewind ähm, ähm, gehört, der dort ja Präsident war und der irgendwie dann auch nicht mehr Präsident war wegen dieses Themas ähm, und habe, sage ich mal, so ein bisschen dann selbst mitbekommen, dass sich in seiner Präsidentschaft dadurch starke Lager gebildet hatten, die dieses Thema und was ja auch, sage ich mal, mit einem Perspektivwechsel von Wissenschaft zum Teil zusammenhängt, die das einfach stark ablehnen. So Und vor diesem Hintergrund bin ich dann nach Hamburg in die Forschung gegangen und habe mich gefragt, was sind das eigentlich für Widerstände? Wo kommen die eigentlich her? Und das war ja auch eben deine Ausgangsfrage. Also ja, da gibt es dann Vorwürfe, Vorwürfe wie, es ist ein normatives Konzept, und Wissenschaft ist objektiv. Es gibt den Vorwurf, dass es ähm, zu solutionistischer Forschung führt ähm, und dass es sozusagen den freien Forschergeist eingrenzt, also dass es auch Autonomie kosten kann oder äh, Forschungsfreiheit. Das sind so klassische Vorwürfe, die man immer wieder hört, wenn man äh, versucht, in Hochschulen dieses Thema zu verankern.
1: Okay, spannend. Spannend wieder die... Äh die Denkwege praktisch ablaufen, weil ich habe ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ich laufe damit ja tatsächlich schon längere Zeit durch die Gegend äh, und boah, bin ja auch seit so 2006 im Prinzip am Thema schon dran. Ähm, ich habe noch nie tatsächlich ähm, eine wohldurchdachte Stimme gehört, die gesagt hat, das ist doch alles Firlefanz, das ist doch alles Käse hier, was sollen wir dem Planeten hier für die Nachwelt erhalten, ich will jetzt Spaß haben und äh, nach mir die Sintflut. Ähm, das ist übertrieben gesagt natürlich, aber ich habe äh, sowas tatsächlich noch nie mitbekommen, aber tatsächlich erkenne ich wieder ein Muster, was tatsächlich ähm, ich auch schon häufig gesehen habe. Weil warum sind Menschen häufig gegen etwas? Weil sie sich natürlich nicht verändern wollen und habe auch tatsächlich da jetzt im Laufe der Zeit jetzt äh, häufiger die Ursache gelesen, dass ja unser Gehirn tatsächlich da aktiv zu beiträgt. Das Gehirn ist ja ein, ein Wunderapparat, den wir da alle äh, geschenkt bekommen haben, aber der kann tatsächlich nicht so gut immer wieder was Neues machen, weil das sehr energieintensiv ist. Und der Mensch ist halt darauf abgerichtet, ähm, möglichst äh, die bestehenden Bahnen praktisch zu nutzen, die es da gibt, und wenn neue Synapsen irgendwie hergestellt werden müssen oder sich verknüpfen, dann ist das tatsächlich sehr energieintensiv und da scheuen viele Menschen aus Routine vor zurück, was auch evolutionstechnisch nachgewiesen ist, dass die Menschen, die sich da halt nur darauf konzentriert haben und immer was Neues ausprobiert haben, häufig vom Säbelzahntiger aufgegessen wurden und dann nicht ihre Chromosomen weitergeben durften. Deswegen haben die sich nicht so durchgesetzt im Laufe der Jahrtausende. Spannend, okay.
0: Ja, absolut. Also das sind so die individuellen, sage ich mal, Widerstände ne, auf psychologischer Ebene, die du angesprochen hast. Es gibt auch, ähm, sage ich mal, systeminherente Widerstände, die einfach durch das Wissenschaftssystem etabliert werden. Das sind einfach Strukturen, ähm, die sehr stark nach innen gerichtet sind, die sich häufig nicht so sehr an Äußerlichkeiten orientieren und damit auch an ja, Themen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Also ich habe neulich mal gehört, die Gesellschaft hat Fragen und die Wissenschaft hat Disziplin. Das fasst ja. es äh, schon mal ganz gut eigentlich zusammen. Ne? Also, das und das war dann, Den kann ich
1: noch gar nicht. Der ist gut. Mhm.
0: Ja, und der, ähm, also das war dann ja auch mein Promotionsthema, wo ich mich ganz viel damit beschäftigt habe, wo kommen eigentlich diese Widerstände und diese Resistenzen her und wie kann man die auch überwinden? Ne? Mhm.
1: Ja, wie kann man sie überwinden? Das, jetzt bin ich gespannt. Ich hätte es vermutet, jeder muss das in sich praktisch anfangen und nach außen tragen, Aber vielleicht kann man das auch noch cleverer angehen. Nee, das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Und dafür braucht es Diskurse. Und das ist, sag ich mal, im Rahmen einer Dissertation kann man sich ja auch immer nur kleine Ausschnitte eines gesamten Themenkomplexes angucken. Und ich kann jetzt durch davon berichten, welchen Ausschnitt ich mir angeguckt habe. Und Universität ist einfach ein sehr diskursiver Ort und ist in seinen Governance-Strukturen ja auch ganz anders aufgebaut als ein Unternehmen. Also Steuerungs- und Entscheidungsmechanismen ähm, hängen einfach von einer viel breiteren Akteurskonstellation ab, als das in Unternehmen beispielsweise der Fall ist, wo es häufig einen Abteilungsleiter gibt oder einen Chef oder die Geschäftsführung, die bestimmte Entscheidungen entscheiden kann und dann sickert das sage ich mal tiefer in die Organisation rein und das ist bei Hochschulen schon mal nicht so sehr der Fall ähm, sondern da kann eigentlich jeder Professor hat eigentlich eine relativ starke Vetokraft, mhm. die er spielen kann ähm, und ich würde sagen es, also die Disziplinen sind schon ausschlaggebend, jede Disziplin sozialisiert ein man hat unterschiedliche Wissenschaftsverständnisse unterschiedliche Modelle im Kopf die, ähm, den, den Zugang zum Thema Nachhaltigkeit auch verschieden spielen. Also ein Physiker wird einem auf eine Frage eine andere Antwort geben als ein Soziologe. Und man steht jetzt vor der großen Herausforderung, ähm, trotzdem diese beiden Antworten irgendwie so aufeinander zu stimmen, dass ein stimmiges Gesamtbild in so einer äh, Hochschule entwickelt wird, womit alle irgendwie was anfangen können. Mhm. Und dafür braucht es den Diskurs. Und das kann man natürlich organisieren. Ne? Das kann man durch, durch Veranstaltungen organisieren, wo sich Leute austauschen und eben versuchen, ein gemeinschaftliches Verständnis für das, was eine nachhaltige Hochschule sein kann, sein sollte, zu entwickeln. Mhm. Und das fängt eben, wie du schon gesagt hast, auf individueller Ebene an. Ja, also was, was habe ich für Interessen, also Forschungs ähm, was habe ich für Forschungsfragen wo liegt da mein Interesse und wie kann ich dieses Thema irgendwie betrachten, dass ich meiner Disziplin und den methodischen Voraussetzungen, Gegebenheiten da treu bleibe, aber gleichzeitig dieses Thema, was natürlich äh, normativ ist, ähm, trotzdem betrachten kann, ohne dass ich mich selbst irgendwie unseriös mache in meiner eigenen Disziplin. Mhm. Ähm, und da gibt es ja, viele Möglichkeiten, das auf diskursiver Art methodisch auch zu begleiten.
1: Okay, sehr schön. Ähm, ich habe gesehen, dass du in deiner Hamburger Zeit auch noch äh, als Gutachter tätig gewesen bist für verschiedene wissenschaftliche Journale, als, als Blind Reviewer. Ähm, mhm. Ich muss dazu eine kurze Geschichte erzählen. Also ich wollte im Rahmen meiner Doktorarbeit auch ähm, äh, mal auf Englisch was veröffentlichen und ähm, hatte schon, ich glaube, zwei oder drei deutsche Veröffentlichungen durch und hatte dann gedacht, ach, das klappt ja super hier mit dem Veröffentlichen, mache ich mal was Englisches fertig und habe dann auch relativ große Magazine rausgesucht und bin dann tatsächlich dran gescheitert, dass auch ähm, verschiedene Reviewer ähm, meine Arbeit ganz schön zerpflückt haben und am Ende, äh, das war alles richtig, also das, das war toll, dass ich das da hingegeben habe. Ich habe ganz neue äh, Erkenntnisse gewonnen, äh, hatte dann aber das Gefühl, Mann, also wenn ich mit meinem Spezialthema um die Ecke komme und jemand, der ich weiß nicht, wo der gesessen ist, hat in Cambridge oder sonst wo sitzt äh, und mir dann da nochmal das richtig erklären kann. Die müssen es aber drauf haben. Jetzt ganz großer Respekt. Wie, wie kommt man da ran, dass man da so Reviewer wird? Ja, in dem Fall
0: waren das auch vor allem wieder Beziehungen. Ne? Ich, also das ist aber nicht der, der klassische Weg. Der klassische Weg ist schon, dass du eine sehr ausgewiesene Expertise in einem äh, Feld hast, die sich vor allem auch über deine Publikationen ähm, ergibt. Ähm, und dann wirst du von den hochrangigen oder auch weniger hochrangigen, aber auf jeden Fall von den Journalen angesprochen, ähm, ob du solche Review-Aufgaben übernehmen willst. Und die sehen dann schon zu, dass sie dich auch in Themen äh, und Disziplinen unterbringen, ähm, die, die einem liegen und wo sie sicher sein können, dass man da dann auch irgendwie an der Front äh, des Wissens Arbeitet oder arbeiten kann.
1: Okay. Ja,
0: so und diese, also mittlerweile gibt es in der Betriebswirtschaftslehre, wo ich dann ja letztendlich auch promoviert habe und auch in vielen anderen Disziplinen ist, also veröffentlicht man seine Doktorarbeit eigentlich nur noch oder schreibt seine Doktorarbeit eigentlich nur noch kumulativ. Mhm. Das heißt, man muss einfach drei bis fünf Paper veröffentlichen und geht dann einfach immer wieder auch durch diesen
1: Review-Prozess durch. Okay, das war aber mir tatsächlich noch anders, ich habe noch klassisch, was kann ich weiß gar nicht was, ich habe 350 Seiten Text oder sowas plus 100 Seiten angehangen, also noch wirklich so ein richtiges äh, großes Stück Papier äh, da zusammengebastelt. Ich finde tatsächlich mhm. den anderen Ansatz mittlerweile auch schöner, ähm, weil er zwingt, ähm, einfach äh, ja auf den Punkt zu kommen und äh, die Sachen da, die wirklich die Nachwelt dann auch ähm, interessieren, ähm, zu veröffentlichen. Finde ich sehr gut. Ähm, dann zu, zu Beginn deiner Hamburger Zeit habe ich noch so, so, so eine kleine äh, Anekdote oder gesehen, äh, dass du auch noch am Europäischen Rechnungshof in Luxemburg äh, freiberuflich beraten hast. Oder vielleicht war es auch davor. Ähm, ich, auch, auch da ist wieder die Frage, wie, wie man da hinkommt, weil die werden wahrscheinlich auch nicht jeden nehmen, der äh, vorbeikommt. Beziehung ja, oder? Auch Beziehungen? Ja, auch.
0: Ja, so ist es meistens. Ne? Also ich habe ähm, über den Bekanntenkreis äh, meiner Mutter erfahren, dass die intern das Thema grüne Beschaffung gerade auf dem Tisch haben und äh, dass die da auch ähm, auf der Suche sind und Fortbildung machen müssen. Ähm, und äh, ja, letztendlich habe hab ich mir da den klügsten Kopf aus meinem Studium noch gesucht. Also es war äh, also Damals haben wir dann schon nicht mehr studiert, sondern waren beide an der Promotion und haben denen äh, erstmal ein Angebot geschrieben für so ein zweitägiges ähm, Seminar zu dem Thema, wie können, kann der Europäische Rechnungshof ähm, seine Beschaffungsprozesse nachhaltiger gestalten. Mhm. Ähm, das ist ja teilweise ein eher technischer Ablauf. Sie müssen sich ja an wahnsinnig viele Regeln halten. Ähm, und da ist häufig immer so ein bisschen... Äh, die Meinung, ja, man muss immer das günstigste Angebot machen, aber es gibt äh, eine ganze Ecke an, an, an Mittel und Wegen, um auch ökologische Kriterien mit in so einen Ausschreibungsprozess ähm, zu setzen. Und dazu haben wir den äh, dann eben dieses Seminar angeboten. Ich würde glaube ich auch heute, das ist vielleicht ein guter Hinweis, gar nicht mehr zwingend von Beratung sprechen, sondern eigentlich war das äh, ein, ein Coaching beziehungsweise ein Trainer, Professional Training, was wir da angeboten haben. Mhm. Ähm, das ist vielleicht die noch präzisere Beschreibung, das ist mir aber auch ähm, jetzt gerade erst klar geworden, beziehungsweise in den letzten Wochen, wo ich mich mit dieser feinen Unterscheidung von Coach, von Trainern, von Mentoren, von Beratern äh, auseinandergesetzt habe, ja kann ich nachvollziehen.
1: Wobei auch da finde ich es ja schön, einfach mal machen. Also ihr habt einfach mal ein Angebot fertig gemacht, hingeschickt und dann äh, ja, wart ihr wahrscheinlich äh, nicht in einem Haifischbecken mit 500 anderen, die es auch angeboten haben und dann haben sie euch wahrscheinlich genommen, weil die einfach womöglich waren, die Mut gehabt haben. Ja, das weiß ich gar nicht, wie die Konkurrenz so war. Also
0: Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, weil natürlich versucht man außerordentlich professionell rüberzukommen, wenn man dann so ein Angebot schreibt und ich glaube, das ist uns in vielen Teilen, ist es, ist es uns gelungen, professionell rüberzukommen. Was mir jetzt aber kürzlich auch erst bewusst geworden ist, wo wir uns einfach dermaßen verraten haben, war bei dem Preis des Seminars, der, glaube ich, einerseits dazu geführt hat, dass wir ähm, den Zuschlag bekommen haben aber andererseits auch gezeigt hat, dass wir irgendwie noch nicht so super professionell sind, weil okay. den Preis, den wir da genommen haben, den ja, der war einfach unterirdisch niedrig ja. aus heutiger Perspektive. Ich kann mittlerweile viel besser beurteilen, was man da so nehmen kann und das war wirklich ein Bruchteil von dem, was man hätte fordern können.
1: Ja, aber auch da, es geht ja darum, die Erfahrung zu machen und dann ist es ja lieber so, du hast den Tag gehabt oder die zwei, ich weiß gar nicht wie lange das war und ähm, ob es nachher, weiß ich nicht, 1.000 oder 5.000 Euro sind, die man da verdient hat. Es geht ja darum, dann womöglich später, das ist ja auch wieder Nachhaltigkeit, aus der Erfahrung zu schöpfen und dann äh, vielleicht auch andere sinnvolle Projekte machen zu dürfen, wo man vielleicht sonst gar nicht hinkommt und man ansonsten vielleicht in eine Schiene reingerät, wo man vielleicht gar nicht so viel Spaß hat, äh, das tagsüber dann zu machen.
0: Absolut. Also einfach mal machen war schon so ein bisschen der Schlachtruf, mit dem wir da rangegangen sind.
1: Okay, sehr gut. Ähm und bevor wir auf den Podcast zu sprechen kommen, hatte ich noch eine Sache, die ich auch noch gesehen hatte, dass du nämlich seit Februar 2019 Mitglied im Think Tank 30 bist, der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Ich wage gar nicht zu fragen, wie man da hinkommt. Auch da ist es wahrscheinlich wieder so, dass einer jemanden kannte. Mich würde aber auch tatsächlich interessieren, wie da die Arbeit ausschaut. Ist das auch so ein Gremium, wo man da vielleicht halbjährlich so zusammenkommt im Workshop-Charakter oder wie ist da die Arbeit organisiert?
0: Also das lief tatsächlich mal nicht über Beziehungen, sondern da gibt es einen kompetitiven Bewerbungsprozess, wo man ein äh, Motivationsschreiben aufsetzt ähm, und äh, das verschickt und dann aus 120 Bewerbungen irgendwie äh, genommen wird oder eventuell auch nicht. Ähm, was die Arbeit da angeht, hast du recht, da trifft man sich zweimal im Jahr. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, der Mindesteinsatz, den man zeigen muss. Und da gibt es zwei Tagungen im Jahr, die unterschiedliche Themen bespielen. Das ist ja ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Menschen, also die unterschiedliche Hintergründe, Disziplinen, Kompetenzen, Erfahrung zusammenbringen und sich vereinen mit diesem Anspruch, wir wollen irgendwie nachhaltigen Wandel und Veränderungsprozesse in die Welt bringen. Und so groß und breit, wie die Personenkonstellationen sind, ist auch die Möglichkeit, sich in diesem Think Tank zu engagieren. Das ist jedem so ein bisschen selbst überlassen. Es gibt natürlich Strukturen, auf die wir da zurückgreifen. Es gibt Arbeitsgruppen, die sich regelmäßig zu bestimmten Themen austauschen. Es gibt eben die Frühjahrstagung, wo am Ende auch gerne was bei rauskommen darf aber man kann auch neue Ideen in den Tank bringen und sich MitstreiterInnen suchen, die Lust haben, mit einem gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Okay. Genau, und in meinem konkreten Fall, was mache ich da? Also neben dem Besuch dieser Tagung habe ich zum Beispiel eine Podcast-Folge mit und teilweise auch über den Think Tank produziert. Ich organisiere jetzt eine Tagung, das ist Jetzt aufgrund der Situation eine Digitaltagung geworden, ähm, wo wir nochmal zusammenkommen und uns überlegen, was wollen wir eigentlich gemeinsam machen und wie können wir eigentlich ins Machen kommen, weil also man redet ja auch gerne gerade so, wir sind da schon viele Leute, die irgendwie über den Universitäten Ternweg gekommen sind und Akademiker sind und wir haben alle immer ein bisschen damit zu kämpfen. <lacht> da habe ich so manchmal das Gefühl, dass wir viel reden, gerne reden, was total wichtig ist. Ähm, und äh, uns jetzt aber nochmal die Frage stellen, wie kommen wir noch mehr ins Machen. Mhm. Genau, und was am Ende da rauskommt, das können einfach unterschiedliche Formate sein. Es ist schon ein Blog daraus entstanden, Finding Sustainia, auf den ich gerne hinweise und den ich empfehlen kann. Ich habe eben von dem Podcast berichtet, es gibt wissenschaftliche Artikel, die da geschrieben werden, es gibt Events, die veranstaltet werden. Also das ist, da ist sage ich mal, der Kreativität eigentlich sind da wenige Grenzen gesetzt. Okay. Und es die ist ein wahnsinnig ja, bereichernder Austausch mit äh, super spannenden Persönlichkeiten.
1: Wie viele sind denn da Mitglied, um mal ein Gefühl zu haben, sind das die um 30? die 30? Okay, also auch die Zahlen ja, sind im Programm.
0: Jetzt, genau, ich glaube, es sind jetzt gerade 35 aktive, also wir unterscheiden zwischen aktiven Mitgliedern und assoziierten man ist immer erst aktives Mitglied und kann in den assoziierten Status wechseln. Und in den Aktiven sind aber um die 30, die alle auch um die 30 im Alter sind. Mhm. Also die Zahl wird
1: gelebt. Okay, sehr gut. Spannend. Ja, das mit dem einfach machen, muss ich zugeben, das hatte damals schon mein Teamleiter beim Daimler immer gesagt. Das, das hat mich tatsächlich auch ein Stück weit geprägt. Und... Er hat auch, egal was ich vorhabe, er hat immer gesagt, mach das doch erstmal. Gucken wir im Nachhinein, wie wir die Scherben wieder aufgewischt kriegen, wenn es wieder in die Hose geht. Und er hat da echt mir den Rücken mal freigehalten. Das finde ich total wichtig, weil ich erwische mich ja selber auch immer mal wieder, dass ich dann so lange rum überlege und Vor- und Nachteile abwälzen. Und aber tatsächlich, man muss es machen. Ansonsten äh, funktioniert es nicht. Dann kriegt man halt nichts auf die Straße. Ganz, ganz mhm. wichtig. Absolut. Ja, du hattest gerade deinen Podcast schon erwähnt. Lass uns da zum Ende hin gerne nochmal drüber sprechen. Der ist jetzt wirklich ganz, ganz frisch. Also du bist seit Dezember 2019 eingestiegen. Vielleicht für die, die es jetzt natürlich nicht sehen können. Colin hat auch sein ganz neues Mikrofon heute zum ersten Mal im Einsatz, was er sich da beschafft hat, um auch da technisch auf dem neuesten Stand zu sein. Und der Podcast hat den Titel Masters of Change und einen Podcast für das Geheimnis des gesellschaftlichen Wandels entschlüsseln und zwar mit Inspiration inspirierenden, Pionieren der Nachhaltigkeit. Mein Herr, das ist das ja schwer auszusprechen. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich habe schon ein paar gehört. Erzähl mal, welche tollen Persönlichkeiten hast du da schon interviewt und welche hast du da noch auf deiner wahrscheinlich sehr langen Liste? Also welche habe ich
0: schon interviewt? Das sind vor allem Leute, die mich persönlich sehr inspiriert haben, ne? meine eigenen Stars sozusagen. Also es gibt Leute, die finden Steve Jobs total toll und ich finde halt Uwe Schneidewind total toll <lacht> und, und ähm, Sina Trinkwalder, Benjamin Adrian, äh, Günther Bachmann. Also das waren so die vier Köpfe, die ich ähm, jetzt für die Pilotstaffel, die fünf Folgen plus eine kleine Special-Episode, beinhaltet und ähm, da du hattest es ja erwähnt, die Headline ist, ist ja sag ich mal über gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu lernen von Menschen, die in ihrem spezifischen Bereich schon ähm, Wandlungsprozesse erfolgreich umgesetzt haben ähm, und dafür habe ich für den Bereich Wissenschaft ähm, Uwe Schneidewind ähm, interviewt und mit ihm ja, sowohl über seine Biografie gesprochen als auch über seinen Werdegang. Und ich versuche, in, äh, in jeder Episode ein Thema zu setzen, was eben mit gesellschaftlichen Wandel für eine nachhaltige Entwicklung zu tun hat. In der ersten Folge bei Uwe Schneidewind ist es das Thema Vision, weil Uwe äh, einfach eine sehr starke innerliche Mission hatte und hat, Wandlungsprozesse über die Wissenschaft in der Gesellschaft ähm, zu initiieren ähm, und sich trotz großer Widerstände in dem System davon auch nicht hat abbringen lassen. Mhm. In der zweiten Folge spreche ich mit Sina Trinkwalder, die Gründerin von Mano Mama. Das ist eine Textil, ähm, ein Textilunternehmen aus Augsburg. Und Sina hat das geschafft, wovon ihr ganz viele Leute abgeraten haben, was ganz viele Leute für unmöglich gehalten haben. Sie hat nämlich vor allem mit Menschen, die schon lange arbeitslos sind oder kein schwierig integriert werden können, vermeintlich schwierig, auf dem Arbeitsmarkt ähm, einfach eine Firma aufgebaut, ein Unternehmen aufgebaut. Mhm. Ähm, und da bespreche ich das Thema Social Entrepreneurship. In dem dritten ähm, geht es um die Arbeit von NGOs und da habe ich mit Benjamin Adrion, der Gründer von Viva Con Agua, ähm, gesprochen und in dem vierten, ähm, in der vierten Episode habe ich mit Günter Bachmann, das ist der Generalsekretär vom Rat für nachhaltige Entwicklung gesprochen, der 30 Jahre Erfahrung äh, aus dem politischen Kontext mitbringt. Und so habe ich also diese drei, äh, vier Entschuldigung, äh, Bereiche ähm, näher untersucht.
1: Okay, sehr schön. Und ähm, gibt es dann etwas, wo du sagst, ähm, das hat praktisch in allen Vieren äh, gleichermaßen äh, Relevanz irgendwie? Ich sag mal so ein Best-of, wo die unsere Zuhörer sagen, wo du unseren Zuhörern mitgeben kannst, okay, das ist etwas, was tatsächlich ähm, konkret jeder umsetzen kann oder ähm, ist, sind die Themen da tatsächlich zu weit auseinander?
0: Na, ich würde schon sagen, sie sind relativ weit auseinander und das ist irgend, das ist ja das Spannende an dem Nachhaltigkeitsthema, dass es so unglaublich divers ist. Es ist der Vorteil, aber es ist auch irgendwie der Nachteil. Ja, Also jeder muss selbst so ein bisschen oder kann auch einen Zugang zu dem Thema finden äh, in seinem spezifischen Kontext dadurch entsteht ja aber auch dieser Regenschirmbegriff, der irgendwie ganz viel sammelt und so ein bisschen undefinierbar wird ne? und es ist einfach ein verbrauchter Begriff mhm. und das spiegelt sich auch äh, in den Interviews wieder, dass die unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit denen ich da gesprochen habe, ganz unterschiedliche Wege haben, ähm, halt Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen und ich mü da müsste ich ehrlich gesagt nochmal drüber nachdenken, ob man da so zwei, drei Kernpunkte rausarbeiten kann, ähm, wie ich dann beim nächsten Mal bei so einer Frage irgendwie griffbereit habe. Mhm. Ähm, aber es, ich habe es schon versucht, über die Themen der einzelnen Folgen ähm, zu, so ein bisschen zusammenzufassen. Also, es braucht eine starke Vision, es braucht eine starke Idee, mit der man die einen selbst treibt, die aber auch andere motiviert, äh, den, den ähnlichen oder den gleichen oder einen ähnlichen Weg zu gehen. Mhm es braucht diese Eigenschaft quer zu denken, verkrustete Annahmen zu hinterfragen, aufzubrechen und dann aber auch quer zu machen. Also es darf nicht beim Denken stehen bleiben, sondern es ist das, was wir eben auch besprochen haben, dieses einfach mal machen hm. und gerne auch anders machen, als es sonst gemacht wurde, weil eins ist klar, also Veränderung entsteht nicht aus Konformität, hm. sondern Veränderung entsteht aus der Abweichung, indem man Dinge anders macht. Ja. Ähm, es kommt auf ein Netzwerk drauf an. ja. Das ist, äh, schließt sich sozusagen an die Vision an. Ein starkes Netzwerk kann unglaubliche Potenziale freisetzen. Und von Benny Adrian kann man lernen, äh, dass man in einem Netzwerk oder wie er es nennt, in der Community äh, die Möglichkeit schafft, dass jeder nach seinen oder seine Kompetenzen optimal entfalten kann. Mhm. Und bei Günter Bachmann lernt man das große Veränderungen vor allem aus ganz vielen kleinen entstehen und dass es total sinnvoll ist, kleine Veränderungen zu versuchen anzutreiben. Denn die haben auch die Eigenschaft, dass sie häufig gar nicht so bemerkt werden. Also gerade im politischen Kontext wird das deutlich. Ne? Wenn man über kleine Schritte versucht, erfolgreiche Wandlungsprozesse zu initiieren, dann sind die Widerstände einfach nicht so groß, weil es sind eben kleine Veränderungen. Aber in der Summe betrachtet kann es dann doch eine ganze Ecke bewirken. Ähm, ja, und ich würde sagen, das sind so vielleicht so vier Punkte, die man mitnehmen kann. Ne? Okay. Starke Vision, querdenken, querhandeln, Netzwerke aufbauen und sich an Kleinveränderungen orientieren und nicht versuchen, den großen Wurf
1: ähm, zu realisieren. Gut. Das war sehr schön, Colin. Dafür, dass du eingangs gesagt hattest, <lacht> dir würde gar nichts einfallen, hast du da richtig abgeliefert. Das äh, wollen wir festhalten. Ähm, ganz zum Schluss würde ich noch einmal fragen, wo du dir deine Zukunft vorstellst. Also nicht räumlich, sondern eher inhaltlicher Natur. Du hast jetzt gerade erzählt, dass ähm, ihr den Online-Shop versucht, äh, in andere Hände zu geben. Ähm, die Promotion ist abgeschlossen. Äh, an der Uni Hamburg ist das Projekt abgeschlossen. Ähm, was hast du denn in nächster Zeit so vor? Das würde mich äh, noch mal interessieren. Und dem Thema Nachhaltigkeit bleibst du ja erhalten. Das heißt, der Podcast wird wahrscheinlich da bleiben. Und ich weiß gar nicht, ähm, in diesem Think Tank ist man ja auch für eine gewisse Zeit erstmal drin. Oder das ist ja nicht so, dass das irgendwie rum ist bald? Also, da
0: darf man drin bleiben, bis man 40 ist. Und okay. da habe ich noch ein paar Jahre vor mir. <lacht> ähm, ja. Also, ich versuche gerade ein neues. Projekt äh, auf die Schiene zu setzen. Da geht es um eine Lernplattform für Transformations- und Nachhaltigkeitsmanagement mit der Zielgruppe KMUs. Ich möchte attraktive Online-Kurse oder hochwertige Online-Kurse anbieten, indem man lernen kann, wie man Nachhaltigkeit in seinem Unternehmen umsetzt. Ähm, und das ist das Thema, was mich die letzten Monate beschäftigt, weil ich das finanzieren muss und äh, weil man sich dann auch mit dem Thema E-Learning stark auseinandersetzt. Äh, an diesem Thema bin ich dran und ich nehme an, dass es in einigen Monaten äh, dann dieses Projekt auch ähm,
1: gelauncht ist. Okay, sehr schön. Passt ja gerade in die Zeit E-Learning. Da sind wir ja, äh, im Augenblick viele an dem Thema dran. Was hast du jetzt so gestartet, hast du noch gar nicht
0: geahnt. Das war nicht zu vorherzusehen, absolut nicht, nee. Und ähm, ich glaube aber, dass diese ganze der Umgang mit digitalen Medien gerade auch dazu führt, dass die E-Learning-Branche insgesamt relativ stark boomt. Und das bleibt, glaube ich, auch ein Stück weit erhalten, wenn wir hoffentlich wieder zu
1: einem Zustand äh, der Normalität zurückkehren. Ja. Das hoffe ich auch beides, also dass es erhalten bleibt und dass wir auch wieder die Normalität bekommen. Ähm, ich sage vielen Dank für das tolle Interview, Colin. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht, mit dir äh, zu sprechen. Ähm, möchtest du zum Abschied noch was erzählen oder was ähm, habe ich alles aus dir rausgeholt, was du erzählen wolltest?
0: Du hast alles aus mir rausgeholt. Ich möchte mich bedanken, dass du mir die Chance gegeben hast, das Interview äh, mit dir zu führen und ähm, ja hoffe, dass es, das eine oder andere gab, was inspiriert, wovon man lernen kann. Und sollte es Fragen geben, man findet mich online ganz gut, ähm, dann gerne in die E-Mail schreiben. Okay, danke. Nachhaltig reich, das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ja, wie beim letzten Mal angekündigt, äh, mache ich die Zusammenfassung heute am nächsten Tag, um praktisch euch das nochmal zu erzählen, was mir auch über Nacht noch im Kopf geblieben ist. Und mich wirklich beeindruckt hat. Und dabei ist mir natürlich auch viel aufgefallen, dass das natürlich immer nur die Zusammenfassung sein kann, die ich euch gebe mit meinen Augen, mit meinen Gefühlen. Ihr habt wahrscheinlich wiederum ganz andere tolle Sachen euch bei Colin gemerkt. Für mich persönlich ist tatsächlich sehr schön, welche tolle Menschen ich mittlerweile bei der Erstellung des Podcasts kennenlernen darf. Und das trifft auf jeden Fall auch auf Colin zu. Und ich freue mich auch total darüber, dass sich mittlerweile die ersten Menschen bei mir melden, die auch äh, zum Thema Nachhaltigkeit was zu erzählen haben. Und davon bin ich beeindruckt. Und das ist genau das, was Colin gesagt hat, zum Thema Netzwerken oder Community in die Richtung. Und dann hat mich bei Colin ähm, sehr beeindruckt der Spruch ähm, einfach machen. Den kannte ich tatsächlich schon. Ähm, und wenn man einfach macht, nur dann schafft man es, dass man schon Mitte 30 einen Lebenslauf hat, der äh, vier Seiten umfassen muss. Und das Letzte, was ich sehr schön bei Colin fand, ähm, war die Strategie der kleinen Schritte. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut und wenn man nachhaltig erfolgreich sein möchte, dann bin ich mir ganz sicher, dass man seinen eigenen Erfolg gar nicht verfehlen kann, wenn man ähm, seiner eigenen Vision folgt und jeden Tag ähm, ganz, ganz kleine Schritte in die richtige Richtung macht und dann ist es völlig unerheblich, wie groß oder kleine Schritte sind, man ist auf dem richtigen Weg unterwegs. Ja, ich hoffe, euch hat die fol die Folge wieder gefallen und ihr habt ähm, zum Thema nachhaltige Hochschulbildung und äh, Geschäftsmodell etwas mitnehmen können. Insgesamt sind wir natürlich auch noch an vielen anderen Themen äh, vorbeigekommen, aber das finde ich tatsächlich bei meinen Interviewpartnern immer so spannend und auch interessant. Wenn ihr weitere Fragen habt oder mir ein Feedback geben wollt, dann könnt ihr mir das gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich, kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.